1: h 我们今天要聊一个，就是大家在一生中一定会面临到的问题，就是减肥，不停的在减肥，然后不停的在失败，又不停的在减肥，又不停的在失败。这一生，我觉得在呃，就是我们 Parkcase 的观听众朋友，一定都会点头如捣蒜。伊娃本身，我自己呢，经历了二十几年的减肥之路。各种方法其实我都尝试过，然后最关键的方法应该是在我高中生大学的这一段时间，知道要爱漂亮。然后高中时期都这样胖腻胖腻的，完全怎么减都减不下来。好，我就采取了一个非常激烈的手段，就类似断食法。早餐只有一颗水煮蛋，然后呢，中餐我就会带苹果去学校。就只有那一颗苹果，然后中间就靠喝水、喝茶，然后晚餐我不吃淀粉，这样四年大学几年，我就是四年都是这样吃，真的瘦很快，而且肉感变骨感。那个成就感超大，所以我就告诉我自己，我一定要 keep 住。所以这四年我都是这样过。到了出社会的时候，因为这个方法了太影响我的交际了，我不可能不不去聚餐，对不对？然后人家在吃，呃，不好意思，我在减肥，我不能吃。所以这一个断食法才这样失败了。所以我觉得，呃，大家都跟我一样，一定会有这一段经历。不管怎么样，就是减肥是呃我们大家每个人都关心的话题，不是只有女生，男生也会。所以我们今天要探讨现在时下流行的一些减肥法。我们邀请到就是我们女神级的营养师宋明画营养师来到我们现场来跟我们探讨一下，我们是不是应该真的要减肥，然后怎么减才比较健康？欢迎营养师
2: ，各位听众大家好，我是营养师明画，对
1: 营养师。我有 follow 你的
2: FB， 哦，真的，谢谢。所
1: 以呢，我知道你也有曾经有减重。我们现在看营养师，真的是真的标准身材、嗯。但是你曾经也为了减重，经历了一段蛮辛苦的。其实真的不辛苦，哈、啊、哈、啊，你伤害了我们许多。对，没有，应该是
2: 说，就是我，呃，我，呃，说实在，因为毕竟工作的关系嘛，所以真的不能胖。对，因为你。营养师自己那么胖，你怎么跟人家讲减重、啊、没有说服力？我今天
1: 看到营养师，我就说营养师你怎么那么瘦？对，其实我
2: 今天还算穿的比较多了。其实应该是说，呃呃，我在怀孕的过程中，我就想说。这辈子都一直维持自己的身材。对。那我在怀孕的过程中，总可以让老娘胖一次了吧？对,对。如果真的要胖的，真的被人家骂我，我至少可以说哦，是肚子里这个要吃，不是我要吃对对对对对。对。一人吃，两人补的一个概念。没错。所以那时候我就一路这样吃吃吃。但当然，我第一胎很幸运，就是我也没有什么害喜、uh -huh ，因为其实人家就是害喜孕吐可能会稍微比较瘦一点。对。那我完全没有，所以我的体重就一路就是往上飙升，对，直线飙升。<笑>所以那时候在生之前、生产之前，我胖了大概十八。哦、公斤哦，十八公斤其实是超标的啦，因为其实我们正常的孕期大概是会希望大家大概是十一到十三公斤左右。那我胖了十八公斤，那其实哦。呃，生完之后其实包括像坐月子啊，呃等等，其实我五个月就瘦回来，就是怀孕前的体重。嗯、对，因为其而且其实也要跟大家讲，如果听众朋友你本身正在怀孕，然后或者是你刚生完小孩，或者是你生完小孩了，但是你的身上的体重还没有减少的这些听众朋友的话，记得、喔、国外有研究啊显、呃、示，就是孕期后的黄金六个月。嗯这六个月内是你可以把你就是怀孕过程中肥胖、是体重增加的这个部分减下来最黄金的这个时期、啊所，所以如果你超过六个月的话。是有什么办法？很简单，你就是再不是你就是再怀一台，<笑>然后再生完之后，然后再利用你第二胎的黄金六个月减回来，喔、不然真的不然真的国外有这样做这样研究，就是基本上如果你生完小孩之后一年之后，你的体重还没有回到原本怀孕前体重。机那个机会就维护，就是、例如我我六个月我还有五公斤
1: 挂在身上，我这五公斤可能就要跟我一辈子，除非你再次怀孕，然后掌握那个六个月的黄金期，對所以我
2: 五个月就瘦回十八公斤了。对对、哦，所以其实真的不辛苦啦，就是你大概观念有，然后其实你融入在你的饮食生活当中，其实、呃、说实在的，要减重也没那么难，真的、哦、是不是？其他观众朋友已经在打锤锤、啊、打你的，怎么可能锤打桌子嘛？就是
1: 说就营养师，我以后都要当营养师，<笑>这样子的概念。嗯、所以其实减重是不是真的每个人都需要减呢、啊？因为大家都好像哎、嗯欸，我今天这里胖了一点，然后站上体重机啊，完了胖一公斤了，然后就开始要为了那一公斤而减、嗯嗯。那其实是不是应该我们要来有一些科
2: 学的根据，说我到底应不应该减肥，还是我只是盲从？呃，对，其实说实在的，因为呃，最常见的一些肥胖指标大概有三个，其实大家就可以评估一下。第一个就叫做身体质量指数 （BMI），、嗯、只要你知道你自己目前的身高跟体重，你就可以算得出来。嗯、它的公式就是用你的体重对，好、哦、除以你的身高是除以两次。那体重就是用公斤，身高用公尺。嗯、所以举例来说，如果你是五十五公斤，一百六十八公分、嗯，那你的算法就是五十五除以一点六八。除以一点六八，除以两次,兩次、哦、不能自己四舍五入哦，不能一点六八直接变成一点七哦，<笑>这是作弊的行为哦哈。<笑>所以算出来，如果你的 BMI 落在十八点五到二十四这中间，是，比如说你算出来十九点六，嗯，那你是属于标准体重，就是搭配你的身高，你的体重是标准的。但如果你算出来是二十七点八，嗯，你就是需要减重。哦，代表说你可能搭配你的身高，对你的体重太重了。但很多人说一养是，可是有可能我的体重，因为体重的组合是包含我们的骨骼、水分、肌肉、脂肪跟我们的内脏。很多人说一养是，像很多运动员，他体重也超标啊，嗯、但是他是肌肉量很很够、嗯。对，的确。那第二个指标就是体脂肪、体脂率。哦脂嗯、对，那当然这个就是要机器去测量、嗯。像我们刚刚讲身体质量指数，你只要知道自己的身高体重，手机按一按就就知道了。那第二个就是你要有体脂机。哦不是体重机，嗯、就是要有可以测量体脂肪、嗯、的。女生不要超过二十七趴。男生不要超过24四趴，哦、如果你的体不
1: 能超过24对，反
2: 而女生的空间比较大，对，因为女生因为演化的关系，我们要怀孕要生子，所以我们的腹部、哦、我们的臀部、大腿本来与生俱来的脂肪比例就会比较高，哦、对，所以女生的标准是27。当然，如果你有一定年纪，比如说你可能50岁、60岁以上了，那可能我们可以把这个标准放宽一点，嗯、大概落在30以上，是、嗯，那你就是需要减重。那男生大概就是24。自爬，所以你也可以。如果家里有体脂机，或者是你啊、呃，在健身房、嗯，有些健身房它有体脂机，你就可以量一下，看看自己的体脂率有没有超标。嗯、但如果你有，比如说，如果我们刚刚讲的身体质量指数，你测出测出来你是超标的，但是如果你站在体脂机上面发现，哎、欸。我的肌肉量很多，体脂率其实是很低的。嗯、那其实你也不用不用减重多对，对，不用减重，不用担心、嗯。所以其实我觉得每一个环节，我们都可以利用不同的一些数数据指标来评估你到底需不需要减重。但是我们的确看到很多人就是。就可能像刚刚依法讲，一辈子都在减重，所以即即使他瘦瘦的，他还是想要减重。但其实那样子我心病，我觉得有点折磨自己啦。對對對所以我觉得你要先了解自己的啊内、呃、在，所谓的内在就是你的肌肉量、嗯、你的脂肪、你的体重、嗯，你再来根据科学的指标来看看自己到底需不需要减重
1: 。了解，所以但是如果我们测出来我是。需要减重的、嗯，但是我去健康检查的时候，我又没有任何病痛，像这样子，我需要特别为了，就是为了这个
2: 几公斤，嗯，在那里减重吗？的确是啦，因为我我我也是有看过很多健康的胖子了，对对对,對,對,對，<笑>就是他可能真的胖，就是他一看就知道是胖，嗯、可是他哎、欸、健康检查都 OK， 什么也没有三高啊，嗯、也没有什么呃慢性疾病，那当然还是要减重，还是要减重，<笑>对，對因为其实健康检查不可能全面。Uh -huh. 不可能通包，是，或者是说它可能还没发生哦， oh, 就是你现在看起来 OK， 但是它是累积的，对，就很像我们感冒嘛，其实你已经有也已经被传染，只是你的症状还没出来，有些危险因素。对，我们不可能每天去健康检查，每天就不可能，而且其实我们的确很多身体的问题，它可能没有到疾病，但是它是跟肥胖有关，包括你可能过敏， oh, 对，包括你可能不孕，嗯、oh. ，包括甚至便秘。或者是睡不好， uh -huh. Uh -huh. 就是它可能不是疾病，不是我们健康检查上面可以看到的一些什么红数啊等等，但是它都跟肥胖有关。Uh -huh. 所以其实基本上，第一个可能只是时候未到，你可能疾病还没发生，正在慢慢接近、嗯嗯、第二个，你可能没有到疾病，但是你身体已经有些不舒服，腰酸背痛啊，或者是甚至连退化性关节炎都跟肥胖有关。有 uh -huh. 所以其实如果你已经知道，就是我们刚刚讲的这些指标，你就是属于肥胖一族的话，那我们还是希望你。你尽早进入减重的计划，因越早。嗯越容易成功，因为我们都知道年纪越大代谢自然,然代谢太差，对，慢慢越来越差。所以其实你越早开始准备这个减重的这个计划话、嗯，其实通常越容易成功。好，所以其实呢，有一些指标呢，告诉你说你需
1: 要减重的话，我们就要开始进入我们的减重的之路喽。这一个减重之路、嗯、很艰辛、很可怕，<笑>不会啦，要给大家鼓励，是不好好，好，那我们现在就要来聊聊哈、哦，时下因为减重的方法，每一个年代都。有不同的，是是五花八门，推陈出新。我觉得现在我们就来聊聊是，是到底哪几个？减重是有效果，那怎么减会比较好的方法嗯？嗯，好，那我们第一个要来聊的就是最近啊，很多艺人都在做，包括伊娃的朋友哦、喔嗯，因为这个方法就是在十个月之内瘦一个自己哦、喔，就表示瘦一个自己，对，瘦一个。那原本到底有几个自己？他其实原本大概七十几一个女生啊<笑>、嗯，后来大概减到五十，五十出头而已，大
2: 概瘦掉一个小三的小小,三小朋友，对对对,對，大概
1: 就是这样子。的。一个减重方式看起来很惊人、嗯嗯，那这个减重方式就是一六八哦，大家很熟，对，这、就是什么叫一六八？我刚才我就是我第一次听他说哦，我用一六八减重的时候，什么叫一六八？就是你是呃吃的东西分一六八分还是怎么样、嗯？其实这是一个什么样的减重方式
2: ？其实一六八其实呃你把十六加八就是二十四，其实就是一天的二十四小时、哦，所以其实一六八就是只说就是你。十六个小时，你完全不吃任何东西，你可能只喝水，嗯、或者是一些无糖的茶，嗯、就是没有热量的东西啦。啊、然后剩下八小时就是随便你吃，随便吃。对，很多人听到哦，随便吃，那太好了。对，對對啊對啊、對我完全因越很多人减重会失败，或者是没有办法持之以恒，其实就是越。没办法，对，就是饮食他没有办法就持之以恒嘛、嗯，所以其实很多人听到一六八就会觉得说，啊，这八小时那我可以拼命吃咯。嗯」其实呃这样子的一个一六八减重的一个原理，其实它主要是因为说我们这十六个小时完全不吃的情况下，嗯、我们血糖就不会波动、嗯，我们血糖不会波动，我们就不会分泌胰岛素，或者是分泌的量就会比较少。嗯、那胰岛素其实是我们身体的合成荷尔蒙，当你胰岛素分泌越多的时候，越容易。合成脂肪、嗯，所以当我们这十六个小时，我们基本上血糖，因为我们刚刚讲嘛，顶多只喝水或者是无糖的茶，所以你的血糖基本上不会有什么波动，嗯、所以你的胰岛素正常情况下不太会分泌，就算分泌量也比较少，嗯、所以其实就可以减少这个合成的这个动作。動作那剩下八小时，人总要维持我们的这个基础的，对维、啊、持我们的心跳啊、血、嗯、血压等等、体温等等，所以这八小时就让你吃。嗯、那为什么很多人会执行一六八会成功，很多人会失败？其实国外有研究发现说，一六八其实的确是一个有效的减重方法、嗯，但是前提是是你这八小时还是不能大吃大喝，啊、所以它不能大吃大喝是就是说你就正常吃。就是想吃什么可以吃，但是你不要过量。对，一樣不，而且不能乱吃。比如说，你就是还是吃你的正常三餐、啊、对、啊。但是如果你去吃什么，吃呃吃到饱，火锅吃到饱，炸鸡、烧、嗯、烤、蛋糕、含糖饮料、嗯，那说实在的， 1 6 8对你来说还是没效。啊，对，所以基本上呢，就是十六个小时空腹啊，就是不吃东西，只喝水或无糖茶，剩下八小时你，因为说实在，剩下的八小时你也不太可能吃到三餐、嗯對啊，你大概顶多就是最多对就两餐,餐。那如果这两餐又搭配，比较正常的这个进食的这个分量或者是它的来源的话，其实你少了一餐，正常来说你的热量就会少，所以当然就会瘦。嗯对，但是如果你这八小时还是拼命吃、疯狂吃、随便吃、乱吃，你的热量没有获得控制，即使一六八，你也是会对會，还是会失败。所以一六八只是用时间来区区别你进食的时间，但是食物的分量还是要稍微的控制，或者是跟平常一般正常的差不多，而、嗯哦、不能说哦，因为这八小时我拼命吃，这样还是会失败
1: 的。疯、嗯、狂吃就不是不行。然有没有一些哪些族群不适合这样子的一六八减肥？如果我有胃病的话，我这十六个小时不吃东西，只喝水只喝茶，它会不会胃病发作？呃，其实一六八
2: 呃，一个最大的特点就是还是要符合每个人的生活作息方式啦。嗯、对，比如说有些人他的呃工作时间就很长，嗯，或者是说他，因为我们最常遇到就是说，哎、欸，那一六八，那那个八小时我要从几点开始啊？对,對，就开始。我要从早上十点，然后到晚上六点，还是早上九点到？就是我觉得第一个你要先量身定做起来，说，哎、欸，你的工作因为每个人工作时间都没有，有些人朝九晚五，有些人是轮班制的，有些人是什么要排大小夜班，是那其实你的“ 168就会变得很乱，对。其实“ 168我们还是希望，不是说只是一天八小时的东西，我们是希望每天都还是固定那八小时，哦、而不是说哦今天,今天是这
1: 样，然后明天要换另外一个時間，等于说你的
2: 血糖、胰岛素还在亂嘛乱嘛？对，还是在乱、哦，所以就变成说，嗯、第一个你要看看你的工作、你的生活的形态，嗯，适不适合“ 168。如果都是、嗯、比如说像。公务人员或者是正常对银行作业人员，嗯、就他的作息是很正常的人了。嗯嗯嗯、然后再把你的八小时看看是从几点开始来做一个搭配，推算
1: 一下。例如你要八点吃早餐的话，你可能前一天呃下午四点就不能吃饭，吃呃正常来说对，就
2: 四点过后就不行。哦，对对对，所以,、啊、所以其实还是要看这个八小时你要怎么去拿捏。然后第二个就是像刚刚依法提到的、嗯，比如说你本身有一些胃溃疡，对。可能空腹时间一长，他可能胃就开始痛了，或者是胃食道逆流等等。嗯、还有有一些人有糖尿病的人，他可能搭配一些降血糖的药、嗯，那一下子空腹时间这么久、嗯，他可能会，因为他又搭配他吃药嘛，他药可能还是正常吃、嗯，他可能就会出现低血糖、嗯。对，所以其实我觉得还是要看你自己本身有没有潜在的一些慢性疾病，还有你的作息、你的工作，或者是你的就是方便性，因为方便性很重要。嗯嗯、如果他不方便、嗯，他可能一下就放弃了。我觉得这些都是你在执行一六八的时候要考量的部分。
1: 了解，我帮大家整理一下哈。这个一六八其实适合作息比较正常的、嗯，例如你上班族啊，你可能作息都差不多时间。对，如果你是要轮班，轮到小夜、大夜、中中班那一种的，其实一六八就不适合，會比较
2: 乱一点。就是等于是
1: 说，你今天是这个时间吃，明天要换另外一个时间吃，你的血呃胰岛素的分泌还是很紊乱，对，所以这个。方法对你来说就不重，是,就是没有办法成功。是，然后还有就是你本身有一些慢性疾病
2: 的人，这个方法其实也不建
1: 议，对不对？就可
2: 能你要去评估一下你的这个疾病会不会因为168影响。了解。好，
1: 今天我们先分享一个就是168断食法，这应该是算呃就是集中时间的断食法。对对,对。等一下，我们休息回来再分享另外的喽。
0: 长春乐活百亿多益生菌，立即点入下方连接，结账，输入 F R E E FREE， 立即取得两百元折扣券，限领用一次哦
1: 。刚才我们听到营养师跟我们分享一六八减重法。但是我觉得伊娃也不太适合，因为伊娃是需要就是靠食物疗愈
2: 哦，对，很多人都要靠食物舒压等等的。舒
1: 压就是小孩子睡觉之后才没错，妈妈黑妈妈一定都都
2: 感同身受。我大概是是像我其实自己本身有的时候也不是这么的健康啦，哦、因为有时候晚餐时间都在骂小孩，怎么会有对呀、啊？怎么会有胃口吃晚餐呢？所以都是等到小朋友九十点睡了之后，嗯、我可能才比。比较有食欲来吃一点东西，对
1: 不对？所以这个我觉得一六八不适合真的需要食物疗愈的妈妈们。嗯，所以呢，我觉得那我们再来分享其他的，看有没有适合一八
2: 的好。好好,好，好，对
1: 。然后前一六八之前，我记得曾经流行过一个生酮
2: 。哦，对，生酮饮食。对，其
1: 实生酮我一直搞不懂它是呃，它是处于哪一种的呃减重方式，而且生酮这一群人非常的团
2: 结。就是、嗯、他们会组成一个 group，、嗯、大
1: 家分享自己彼此的菜单。嗯、对对对我觉得是
2: 好事啊，因为有时候有。做到后来可能也不太知道自己要怎么怎么去料理自己的餐点这样子。对
1: ，然后呢，分享哦，我因为靠这个，然后减重了什么，然后开始就会催眠、嗯，然后自己就会被催眠。所以我觉得这好像一个派别，还是一个就是呃 group。嗯，对嗯，生酮这个方法在前年的时候，嗯、我记得是前年的也蛮流行的對對，而且
2: 成功的人也是蛮多的。对，其实生酮饮食，应该是说讲生酮饮食之前，我们先来聊聊健康饮食、嗯。什么叫健康饮食？就是一般。般人普罗大众都适合的饮食、嗯，那健康饮食其实说实在的，它就是三,三大营养素比例，什么叫三大？包括碳水化合物是，包括蛋白质、嗯，包括脂肪、嗯，它的比例大概是五比三比二、嗯，也就是碳水化合物是百分之五十， 50, 然后油脂是百分之三十， 30, 然后蛋白质是百分之二十，大概是这样子的比例。你先大概记得。嗯嗯、那生酮饮食呢？其实它就是把油拉高。然后去压缩碳水,、啊、碳水化合物，而它的比例就变成说碳水化合物大概是五到十趴，哦，原来是五趴，哦，原来是五十趴，变成五到十趴。然后呢，蛋白质还是维持大概二十趴左右，你可以稍微再高一点，可能二十或者是三十趴。剩下的可能七八十趴全部都是油脂,油脂、哦、它就是靠说我们身体极度缺乏这个糖分、碳水化合物的前提下，然后拿脂肪。嗯来做燃烧、哦、生酮、嗯，来产生能量，嗯、对，然后就变成说它间接的可以去燃烧脂,脂肪，然后而且生酮一旦酮酮酮体产生了之后，其实酮体在我们身体的一个运作就是它会有间接抑制食欲的效果，然、哦、后就会不想吃东西。对，所以其实它的原理就是。藉由调整这个三大营养素的比例、嗯，来刺激我们身体脂肪的燃烧，就告诉你要起来工作了。对，因为糖分不够嘛，嗯、对,對糖分不够，我们就必须要拿其他的营养素来作为能量的来源，是，那就是脂肪。然后，而且脂肪产生的这个酮体又具有间接抑制食欲的效果，嗯、来达到减重效果、哦。那其实基本上生酮，我觉得短时间使用，我是觉得 OK。短
1: 时间是要多短？我觉得大
2: 概就是呃三最最多大概三到六个月，而且前提是，而且前提是你是健康的人。欸就是你没有什么慢性疾病，嗯、你没有糖尿病、嗯，你没有一些高血脂的一个问题。嗯、那我是觉得，如果你又想要做一个减重、嗯，而且快速看到效果，也不是说快速，就是说，而且你又呃会会自己做料理，因为像我们刚刚讲嘛、哦，你那个油油脂比例要这么高，你说实在你去外面吃不太可能，你吃到的大概都是一些不好的油、嗯。我们还是希望你油脂比例既然这么高，最好是好好一点的油脂来源。要自己做菜，对，就第一个、嗯、你可能又必须要自己很会料理，嗯、然后很会就是尤其是一些高油。的料理、嗯嗯，然后第二个就是你身体没有什么疾病疾病疾病问题、嗯，然后还有第三个就是比较难的，这一点就比较难了，嗯、就是你同步要监测一下你的酮酸。哦，但要什么监测呢？要有仪器吗？对，要有仪器，因为通常，啊、因为我们刚刚讲嘛，其实你大量的燃烧脂肪，你就会产生酮酸、嗯。那有些人可能就会比较，就也不是说比例应该不太高啦，但是我们还是会担心会不会有一些酮酸中毒。啊、对对对，这比例不高，但是如果你随时在监测，你就可以自己了解自己的身体状况。是，那如果你都有拿捏好这些原则的话，我们是觉得短时间你利用生酮饮食来做一个减重的选择，我们是觉得可以。
1: 可是如果他一旦就是好，像这三。三到六个月，哎、呃，看到明
2: 显的效果
1: 。嗯，然后之后我不做了，我会不会就再度就是？那当然就要
2: 看你就是作息、呃呃、就看你本身的饮食恢复到什么样的状态。哦、嗯，如果你还是哎有控制热量，你的这个饮食还是算是蛮健康，没有暴饮暴食，嗯、那也许你的呃减重的效果是可以维持的。哦，就是还 keep 不住。对，但是基本上三酮饮食是比较没有办法使用一辈子的。嗯、对，像我,我也觉得好难哦。对，像比如说哦哦、呃呃，等一下可能会提到的一些低糖饮食。嗯，好、哦，第一档饮食，哎、欸，它其实我们是认为是可以用一辈子。那、嗯、生酮饮食，说实在，我们的确也有看到一些成功的案例，嗯、但是的确也有看到一些人，可能他，比如说在进行生酮饮食的时候，正好遇到，哎、欸，公司健康检查，这、嗯、些员工健康检查，就发现说，哎、欸，以前没有。胆固醇的问题，没有高血脂的问题，怎么哎出现这些问题？因为没办法、嗯，因为它的油就是高，對而且可能再加上它油脂的来源又不是这么好，嗯，所以就比较容易会影响到我们血脂肪的一个部分。所以其实这个都是我们在执行生酮饮食的时候稍微要注意的部分，嗯、但是不是说不能用，嗯、而是说第一个时间不能太长，然后还要自我监测一下这样
1: 、嗯。了解，所以生酮也不适合医吧？哎、啊，又不适合你哦，不适合，因为每天都要自己做啊，对不对？對因为在外面對，对，要在外面要吃到这样子。都要去吃高级牛排才有办法，哦、对对对,对？对,对,对,对，所以其实这个方法好像对大家来说，除非你就是真的是在家闲闲的主
2: 妇、嗯，会比较容易达成，对，或者是你可能这一套一直吃。比如说这一套饮食，你可能哦，因为有些、哦，因为有些人他是可以的。比如说他每天都吃这样，他可以。那你可能就不用去想说我今天要做什么。嗯、那也许在制备上面对你来说就比较方便。了解，所以生酮是可以短时间，而且我觉得是健康比较
1: 重要。你健康减重很重要，不、嗯、要就是为了减重然后失去了健康，然后等到你要吃一堆药的时候，你这个减重方法反而是害了。对，少身。好，那刚才有提到减糖的饮食、嗯，这个减糖的饮食好像有。医学说这个是就是最好的，应该是说最适合
2: 人性的一种减重方式，而且也是最安全的啦。嗯、我们就觉得说稍，稍跟刚才讲的这些稍微比较起来，它是可行性比较高、嗯，然后而且它甚至可以用一辈子、嗯，而且也蛮符合我们现代人的文明病的。对，因为其实所谓的简单饮食，像刚刚一凡，你还记得正常的饮食三大营养素的比例是多少吗
1: ？就是三十。三十的，
2: 三十的油，的完了油，油，然后,然後碳水后来五十，剩下的二十就是蛋白质，对对对。那其实所谓的低糖饮食，就是它的油还是维持可能大概三十、嗯，然后蛋白质可能稍微高一点、嗯，但是它的碳水化合物可能降到二十到三十，就是不像生酮饮食降到五到十趴、哦、
1: 那个是很极端。的。对对对，它就变成说它
2: 可能压缩了它的热量，嗯、那压缩的热量的，像刚刚我们讲生酮饮食，你热量不变哦、喔嗯，一直把三大营养素。改变而已，嗯、但是低糖饮食就是你可能热量也要少了少，那少的部分就是碳水化合物。哦，就比如说你的比例就是，哎、欸，可能油还是三十趴，然后就是蛋白质还是三十趴，哎，二十趴，甚至可以再高一点点，點因为可能有有些人减重搭配运动嘛、嗯，他可能希望说长肌肉，所以他的蛋白质高一点，可能三十趴，然后剩下的可能三十趴，可能就是碳水化合物，这样加起来只有九十趴嘛，那少的十趴就是把热量压缩了。
1: 哦，对，就是这样
2: 子，就是所谓
1: 的低糖饮但是碳水化合物到底有哪些东西是属于碳水化
2: 合物是我们要减少的呢？哦、就像电。粉吗？对，尤其是四白食物啦。什么叫四白食物？就是白米饭、oh. 白面包、oh. 白面条跟白糖。嗯、哦，白米白米饭，大家每天都会遇到。嗯、然后白面包，现在到处都是面包店。土、啊、司，而且我们的面包店大部分都是面包的种类都是偏日式、嗯，所以它都是比较口感比较软呐、啊嗯，然后比较呃呃糖分比较高、嗯，它比较不像这种杂粮面包是需要咀嚼的。嗯、是因为我们知道咀嚼的过程中，其实，在减重是很重要的，因为你咬的次数越多，其实会刺激我们的饱食饱食中枢，哦、比较容易对。可是像我们面包店几乎都是偏日式的，所以其实它吃是可以吃很快。的、嗯，但是它的热量又很惊人。然后还有就是白面，就是你看到的面条、嗯，哦，然后还有就是白糖，就是包括你吃的甜点或者是你喝的饮料、嗯。其实这个都是属于我们刚刚讲的低糖饮食中当中需要压缩的部分。嗯
1: 、所以就四白要减少。那如果是呃，如果是白呃，像白米饭，那我们可以用什么东西替代吗？嗯
2: 、呃，其实说实在呃讲到替代，很多人都会觉得我要吃五谷杂粮、五谷饭、糙、啊、米饭、嗯，但是。银华这边跟大家分享一下，其实这种杂粮类的东西，它的热量不见得比较低哦。像比如说呃五谷饭、嗯，或者是啊石谷米，是或者糙米等等，它其实热量有一些，甚至还比白米饭高、啊。但是为什么它是减重的好帮手？是因为它本身有饱足感。嗯嗯。对，因为饱足感，我们可能你平常，嗯、尤其是那有些男生，他可能是胃口很大，嗯、他一餐要吃两三碗饭的人。是。那其实像糙米饭、五谷饭就很适合他，因为他可能吃个一碗一碗半他就饱了。嗯然后第二个呢， uh -huh. 就是一样。影响到我们的血糖，因为白米饭血糖一下飙高、嗯，因为它很好消化吸收、嗯。可是五谷杂粮其实它的吸收率比较慢，嗯、所以它比较不会像就是云霄飞车冲那么高，嗯、你冲越高，胰岛素分泌越多
1: ，嗯哼，又回
2: 到我们刚刚讲的合成的问题了。对，所以其实五谷杂粮饭，我再次强调，它不是热量的优势、嗯，而是它是有饱足感，然后它让我们的饭后血糖比较不会冲那么快，嗯，还有呢，它的微量营养素，包括一些 B 群啊、镁、嗯、啊等等，含量是比较多的，所、嗯、以。這些相对健
1: 康對，這一期
2: 对这些其实对于我们减重来说都是很重要的。
1: 对，最主要是因为饱足感，你没有饱的感觉，你就想要再吃。对，没错。所以如果是白米饭换成糙米啊，五谷米，
2: 对，加点藜麦啊。因为其实讲到这些，很多人就眉头就皱起来，想说啊，看听起来好难吃哦、喔嗯。其实说起来，就是我觉得饮食就是一个习惯。對,对对。当然不是说呃，希望听众朋友说马上把白米饭全部换成糙米，而是说你可能八比二，嗯，比如说你百分之八十还是白米饭，百分之二十糙米。慢慢慢慢，哎，习惯这个口感、这个香味，其实我觉得慢慢增加比例，嗯，绝对是可行的、嗯。
1: 了解，所以在这个减糖的过程，减呃，就是减糖的减重这个方
2: 法，就是四白要避免，嗯，尽量少。尽量少、嗯，然后其他还要注意的吗？其实当然就是分量了，因为我们刚刚讲这个四百只是种类的部分，但是其实举凡所有的淀粉，包括你可能水饺的皮，嗯、或者是啊、呃、饼干，对，蛋糕，或者是可能比如说汤圆、萝卜糕，嗯、或者是反正只要是淀粉类的东西，如果你在执行减糖的过程中，还是希望。要减少，尤其是晚餐。嗯、像刚你一开始讲到说，你晚上不碰淀粉。对，对，其实如果你比如说白天中午你是属于哦，你的工作是属于体力耗损很大的，你可能就是需要这些热量的人。到了晚上下班，你可能就是哎、欸，已经慢慢身体属于一个比较缓慢代谢的状态、嗯嗯。那其实我们就会建议说，如果你白天没办法控制你的淀粉量，那你就在晚上。不要吃，或者是少吃这样子。了解，就是大家分配一下，分配你的饮食的比例。对，然后还有种类，種類稍微注意一下。其实第一趟饮食，为什么我们一开始讲说，其实它是比较可行的，就是它比较不会像生酮或者是我们刚刚讲一六八有这么多的限制。嗯，嗯对，它只要其实很简单，你就是把糖分减少。嗯哼，对，其实相对来说可行性、方便性会比较高一点。感觉上比较适合我们这一群就是妈妈们，对，就是想
1: 要就是。有偶尔放肆一下，嗯、但是偶尔又可以自己哎维持 keep 住，所以减糖饮食目前看起来是比较人性化的一个减重方法。嗯嗯、好，讲完这个饮食之后呢，还有一些我要帮大家问一下，就是有一些饮品、嗯，最近流行的超多饮品的，包括绿拿铁，对，绿拿铁，我以为是很你。当初听到以为是，哎、欸，是不是抹茶抹茶拿铁吗？对，我以为是抹茶拿铁，后来发现不是
2: 、欸，哎，那里面其实步骤还蛮多的。对，其实绿拿铁其实它就是讲。呃，绿拿铁听起来很好听，对，呃，但是其实简单来说，它就是蔬果汁啦
1: 、啊，就但是它比
2: 较偏就是蔬菜量很多，
1: 是绿色的，对，打出来像绿色對，就是它可
2: 能很多绿色的蔬菜，嗯、然后搭配一些可能有些人，因为绿拿铁其实它只是一个大名词、嗯，那至于说你里面要加什么，其实见仁见智，嗯、有些人可能会加一些，比如说呃坚果、嗯，有些人可能会加一些豆浆、嗯，有些甚至我还听过加过加那个什么呃蜂王子。啊，就是反正就是好高级啊、哦！对对对，<笑>其实就是看自己本身的，就就或者是口感啦，自己啊什么之类的。啊、的对，嗯、所以其实主要它就是一杯，就是算是营养很，就是食物来源很。丰富，然后蛮营养的一个饮品，这样子、嗯、就是
1: 逼迫你喝这一杯，就是类似吃吃菜，有些人吃菜吃很少，对。然后我就用这一杯补充我的菜蔬菜量蔬菜的
2: 量、嗯，对。所以其实它的水果的部分其实比例不是太高，嗯、因为水果就是会有一些热量嘛。但是绿拿铁能不能当做一餐，我觉得还是见仁见智啊。如果、嗯、尤其是早餐、嗯，因为很多绿拿铁它是早上喝，但是其实我们都会希望早上大家尽量热量。要够，因为包括你一整天，你从睡眠的状态下起床，你身体等于说是属于一个比较。待机的状态、嗯，那你怎么样让你这台机器完全开机、嗯？其实就是要靠早餐、嗯。所以其实我们反而会希望大家早餐吃的，比如说淀粉、蛋白质要够，比较均衡。对。那如果比如到了晚上，我们刚刚讲嘛，可以比较简单、比较轻食一点的话、嗯，那其实我觉得对于减重的人来讲，其实绿拿铁蛮适合放在晚上。所以其实就是减糖的饮食，然
1: 后晚上喝那一杯绿拿铁。然后白
2: 天跟中午还是正常吃。嗯、其实听起来也是这样子，感觉还是蛮方便，而且很
1: 健康、欸。哎，对，因为就是。就是所有的蔬菜都打成绿色的，对，这感觉呃健康很多很
2: 多，对。
1: 还有另外一个呢，就是也是啊，购、呃、物台都在卖的哦，真的好。对啊，防弹咖啡、嗯、那那那一阵子防弹咖啡刚出来，我还想说是韩国的偶像团体代言的咖啡嘛，<笑>说防弹少年代言，房蛋少年，然后不了解原来那是。某一种咖啡哎、欸，对
2: ，其实这个就是生酮饮食的这个衍,衍生的一个商业产品啦。哦、也不是说跟生酮
1: 有关，也不是说商业
2: 产品，就是很多人在家里自己也会用啦。嗯、哦，其实它就是一杯咖啡嘛，黑咖啡，嗯、然后搭配一汤匙的这个就是无盐奶油，或者是一汤匙的椰子油。哦，所以油脂对，因为我们刚刚讲嘛，我生酮饮食就是要高油嘛。嗯嗯、那其实油脂为什么这个防弹咖啡啊，其实它很适合生酮饮食，就是因为它。其实没有额外太多其他的热量，它就是油，嗯、所以蛮符合这个高油的这个状态、嗯。然后再加上油脂，其实它本身消化吸收很慢，对，所以其实你一汤匙这个油，其实在进到我们的肠胃道里面之后，嗯、其实它的饱足感其实是可以拉很长的。嗯、所以其实像我有朋友，他有喝过他自己做的这个防弹咖啡，他说他早上大概九点多十点喝、嗯，他到下午两点他都不会饿。
1: 哦、oh, ，所以其实就是油脂的比例拉高，让你有饱足
2: 感，然后减少你对其他外食。而且就是听说，我自己是没喝过啦，听说不难喝。嗯，就是它这样子打打打，因为有那个油脂的香气，嗯、尤其是如果它用奶油的话、嗯，其实就是搭配那个黑咖啡，好像听说是蛮搭的、嗯，对，蛮搭的。但是一样嘛，原理嘛，就是我刚刚讲的，如果你把这个反蛋咖啡放在早上
1: ，就是有点伤。对，就是第一个，就
2: 是有些人他可能胃本来就不是很好，嗯、然后你请他空腹喝黑咖啡，嗯、其实也也许有些人就会不舒服。然后再加上，其实早上我们本来就是需要比较多的热量、嗯，那如果你喝这杯咖啡，可能到了下午三四点，你才真正的吃自己。比较正规的一餐、嗯，其实你也不太知道说你自己早上这段时间你的代谢如何，嗯、所以其实防弹咖啡我是觉得，比如说针对一些比较特殊的时候，嗯、我觉得它是给是一个手段，但是我觉得它我自己
1: 想要迅速减重的时候，对，或者或者是说就是
2: 说你可能特殊的时期，嗯、对，你可以就是哎、欸，我喝一杯来我，呃，下个月要结婚，对，或者是说可能你等一下要去拍一个什么写真集之类的對對，对，但是如果你说常规的话，我是觉得呃。放在早上可能不是不是很适合，但是他每天这样喝会影响什么吗？其实就像我刚刚讲的、啊，如果你胃肠不是很好的人、嗯，你可能空腹喝这样子，我不知道他会不会不太舒服。嗯、然后还有就影响到我们早上起床这个代谢的一个状态、嗯。了解，他的他的,他的呃，我们在呃喝的人的感觉是、嗯、我不会饿，嗯，因为这个对于减重来说是最重要，我不会饿嘛。可是他其其他潜在的影响我们。只能打个问号，不知道了解，所以
1: 防弹咖啡也不是适合每个人了。对对对，對在减重的过程里面，我觉得，呃，如果你每一种就是减重方式，它刚开始实施的时候，那个效果其实都看得出来。对。但是呢，减重就是这样不归路，你不可能就是这一段时间就 keep 不住。对。然后后来会失败，会复胖，嗯，所以又要开始轮回一次减重的过程。对。對對到底营养师？到底哪一种
2: 体质的人会比较容易复胖其實？还是说什么
1: 行为会让你复胖的很快、
2: 很难 keep？、呃、对，其实的确，呃，应该是说没有什么体质会比较容易复胖，而是说，呃，能不能复胖是决定于你怎么减。就是这个减重方式，对，比如说像刚才伊法一开始就在讲说，你在高中、大学的时候，你用断食法、嗯。对，其实那时候我听的时候，想说，哇，还蛮省钱的,、欸、的，早上才一个水煮蛋，顶多十块，<笑>然后中午一个苹果，大概也是十块，然后晚上不吃外你一天花伙食你才花二十块，那你大学应该存了不少钱哦。<笑>不是
1: ，每天我妈都在看我这边忙这些，忙忙忙，那们煮水煮蛋啊什么的，然后因为他们准备的早餐都是很丰盛的，嗯、啊，我又不吃，我就必须自己煮，嗯、
2: 所以。真的是那个时候存了蛮多钱、嗯。对呀、啊，所以其实说实在，如果是那样子，比如说比较激烈的、极低热量的，或者是单一食物，像你刚刚那个，其实有点类似单一食物，嗯嗯、或者是比如说干脆就不吃断食法。其实说实在的，为什么我们刚刚讲说复胖，其实决定于你减重的方式、嗯。因为说实在，如果你在减重的过程中，你同时去监测你的体组成，就是我们刚刚讲的肌肉量、脂肪等等，嗯、如果你减。因为我们通常减重都是看公斤嘛，然我减了五公斤，减了八公斤，但如果你发现说你减的这些公斤数几乎都是肌肉、嗯，几乎都是水分，嗯、那你绝对容易复胖、哦、因为肌肉是我们全身上下代谢最快的地方，嗯、你把你这个等于说把你这个电池，嗯、把你这个电池不断的消耗掉，那当然你这台机器就会慢慢慢慢越跑越慢，嗯、越跑越慢，可能就停机了、嗯。那只要停机的状态下，你即使不吃还是胖。嗯哼，对，所以其实像我们常常遇到很多，他可能一天只吃一餐，或者一天只吃两颗苹果的人，他可能两个礼拜，他可能瘦了五公斤，嗯、但是五公斤完之后，开第一第一个遇到就是，哎、欸，不继不继续瘦了，对，然后接下来就是胖回来，而且胖的速度更快，嗯、更快，而且甚至在这过程中，可能尤其是女生，可能月经就不来，对，或者是经期混乱，其实这是我们最。不想遇到的，因为我常常就遇到很多来找我减重的，他可能前面利用了一些什么单一食物减重法、嗯，然后后来失败了嘛。然后可是现在的问题是月经不来，或者是变得很不规律。嗯、等于说他不只是外在，他没有成功，他连内在他都伤害到了。嗯、所以其实会被负磅决定于说你减的到底是你的脂肪还是肌肉。嗯、如果你所谓的有效减重，就是你减下来的是肌肉，呃，脂肪，脂肪但是你的肌肉 keep 不住，甚至还增加，这就是有效减重、哦，就比较不容易负，胖。所以要
1: 搭配运动，
2: 就是这样的。对，而且还有就是减重的速度不能贪快。因为通常一般来说最理想的我们會是希望一个月大概二到四公斤，嗯、很多人说啊二到四公斤听起来很弱哎、欸、哎、欸，不要觉得很弱哦、喔。如果你好，我们一个礼一个月瘦三公斤，你三个月就快十公斤哦、喔。嗯、所以其实如果你可以照这样子，而且这个是啊、呃、有研究发现二到四公斤是比较不容易复胖的速度。嗯，对。所以其实如果你三个月减掉九公斤，你又不复胖的话，其实是很理想的，很,、啊、很,很,很理想。那除了这个之外，其实还有就是决定于你减重的过程中你的食物的搭配。嗯、有没有均衡？比如说，该、呃、有的蛋白质、脂肪、碳水化合物都有，只是量比较少。嗯、然后纤维量要够，就是等于说你还是维持一个、嗯、呃没有这么脱离理想的一个饮食的模式，而不是说像我们刚刚讲的，嗯、你刚刚讲的，对，就是吃很少，吃一点点、嗯，那个就是跟我们一般理想的饮食差太多了、嗯嗯。那等到你真的减到你的目标了，你马上回到正常饮食。你的体重就回来了，对、哦，所以其实有有没有复胖？第一个速度。第二个呢，方法；第三个，你减掉的到底是什么是？对，然后还有就是有没有搭配你的运动跟你的睡眠、嗯，其实这些都是很重要的。嗯、我觉得减重
1: 就是一条不归
2: 路，所以我觉得找
1: 到自己适合的方法非常的重要。如果你真的就像我们妈妈们晚上一定要吃点东西，你就不适合断食法，你就不要做这种一六八断食法對。对，我觉得就是大家要知道自己是不是真的要减重。是，所以今天我们分享了很多减重的。方式可能也符合你需要减重的你、嗯，但是不要为了那一公斤，然后就每天都在那里占那一公斤，哎，站上体重又胖一公斤了，然后不要给自己太
2: 大压力，对，但是也不能没有压力，<笑>这是我们
1: 重点对对，对，不能没有压力就没有动力，对，没有压力就没有动力，所以我们还是要实时的注意自己的健康，然后还是要偶尔站上体重机看看自己最最近的变化，对，没错。如果你真的觉得减重之路太行……嗯辛苦太太累的话，没关系。你上我们的长春月刊，我们这个单元开放大家留言，或者是你有很多严重的呃问题呀、啊，我们也是可以提供你正确的答案。所以呢，如果你喜欢今天的节目，可以上我们长春月刊的 FB 留言或私信我们小编。那我们下次见，谢谢营养师，谢谢，拜拜
2: 。Bye.